0: Tu écoutes le podcast spécial école de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa. Ne l'oublions pas, la finalité de ta prépa est bien d'intégrer une école. Let's go Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Major Prépa en partenariat avec Odessa Business School. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Canfin, directeur général de WWF France. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Dimitri.
0: Est-ce que vous pouvez très succinctement vous, vous présenter d'abord
1: oui, alors moi j'ai 43 ans, ce qui est difficile à dire, évidemment, une fois qu'on a passé la quarantaine. J'ai un parcours, j'ai fait Sciences Po, puis des études d'histoire en Europe, et j'ai été journaliste, puis député européen pendant trois ans sur les réglementations financières, bancaires et sur la zone euro. Et puis, j'ai rejoint le gouvernement pendant deux ans, en 2012 et 2014, comme ministre du Développement. J'ai beaucoup travaillé sur la COP21 avec Laurent Fabius et j'ai pris la tête du WWF en France il y a maintenant deux ans, en janvier 2016. Et je m'éclate à ce poste aujourd'hui.
0: Justement, la, la transition est toute trouvée. Vous l'avez dit, vous avez été journaliste, vous avez été homme politique. Pourquoi aujourd'hui avoir quitté ce monde pour rejoindre justement une ONG
1: parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de transformer les choses. Moi, je, ce qui me fait lever le matin, c'est d'essayer de contribuer modestement, mais j'espère pas trop modestement non plus, à sauver la planète. Euh, je pense que c'est une cause absolument décisive. Si on veut vivre en paix au XXIe siècle, si on veut léguer une qualité de vie minimum à nos enfants, c'est vrai pour nous c'est évidemment encore plus vrai pour les pays du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument... Euh, une conviction très, 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 très profonde en moi. Et il y a plusieurs façons d'agir. Euh, je l'ai fait de l'intérieur avec la politique, avec le niveau européen absolument fondamental. Trop peu de responsables politiques français ont une vraie expérience européenne. Je l'ai fait au gouvernement. J'ai vu comment l'État fonctionne et parfois dysfonctionne de l'intérieur. Et donc, le fait d'avoir aujourd'hui euh, euh, cette responsabilité en ONG, ça fait un parcours assez original, assez atypique, qui me permet justement de, de bouger les lignes, euh, de faire des, des alliances, euh, de trouver les solutions pour euh, faire en sorte que de nouvelles décisions se prennent.
0: À ce titre, justement, nous sommes maintenant dans les locaux parisiens de, de Densia Business School, qui accueille la journée WWF Entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots au sujet de cette, cette journée justement
1: Oui, c'est une des spécificités du WWF que d'avoir des partenariats transformationnels avec les entreprises. On travaille à la fois avec les pouvoirs publics pour changer les politiques publiques, euh, la Commission européenne, euh, le G20, mais aussi les collectivités locales, l'État français, etc. Donc on a est, on est une activité dite de plaidoyer vis-à-vis -vis de ces pouvoirs publics et... On travaille avec une grosse trentaine, une quarantaine d'entreprises, ça peut être des PME, ça peut être des très grandes entreprises, pour changer leurs pratiques, leurs politiques, changer leurs chaînes de valeur, leurs achats, leurs émissions de CO2. Euh, la façon dont elles euh, s'adressent aussi à leurs consommateurs pour développer euh, la prise de conscience sur la nécessité d'une consommation responsable, d'une transition énergétique, d'une transition agricole, etc. Donc c'est très très intéressant euh, d'être euh, au cœur euh, d'un dialogue à la fois avec les pouvoirs publics et les décideurs privés. Trop souvent, on s'adresse soit au privé, soit au public. Or, le vrai, la vraie transformation, le
0: vrai changement passe justement par l'addition des deux. D'accord, donc réaliser une, une véritable synthèse. Euh, Tout autre chose maintenant, euh, Emmanuel Macron a récemment euh, organisé euh, le sommet One Planet Summit. Euh, que pensez-vous de cette initiative Est-ce pour vous un simple coup de com' ou une réelle avancée euh, sur la question de la transition écologique
1: Non, ce n'est pas un simple coup de com'. Euh, d'abord, euh, ce qu'on aurait pu d'abord reprocher au président de la République, c'est justement de ne rien faire. Euh, C'est-à-dire de ne pas prendre de leadership politique euh, après son élection sur la question climatique. Il l'a fait avec ce fameux tweet qui a fait le tour de la planète. Ça l'oblige maintenant à agir, à la fois sur la scène internationale, d'où l'organisation de cet événement pour les deux ans de l'accord de Paris, mais aussi à agir sur le plan domestique et national. Sur le plan international, aujourd'hui, euh, évidemment, l'élection de Donald Trump euh, à la Maison-Blanche, ce n'est pas une bonne nouvelle sur le climat, notamment, ça va de soi. Mais, mais je constate quand même qu'il y a... Deux éléments importants qu'il faut prendre la mesure. C'est d'une part que malgré la sortie des, de, des accords de Paris, euh, aucun autre pays au monde n'a suivi Donald Trump. On aurait très bien pu imaginer que les Chinois disent bah, « puisque les États-Unis sortent, nous aussi ». Et puis ensuite, les Chinois, c'était les Indiens. Et puis après, il n'y avait plus d'accord de Paris. Ça ne s'est pas produit. Tout le reste du monde a résisté à, au fait de suivre Donald Trump. Et ça, c'est très important. Il est totalement isolé. Deuxièmement, aux États-Unis, euh, je constate qu'il y a eu un appel euh, signé par 3600 chefs d'entreprise, financiers, présidents d'universités, euh, responsables de, des États fédérés comme la Californie, par exemple, grand-mère New York, San Francisco, et Chicago et bien d'autres, disant « nous, on est toujours dedans ». Dans quoi Dans l'accord de Paris. Ça veut dire que c'est bien Donald Trump qui est sorti de l'accord de Paris, et Ce ne sont pas la totalité des États-Unis. C'est pour ça que c'est très important de continuer à avoir du leadership politique de la part d'Emmanuel Macron, mais aussi du gouverneur de Californie, euh, d'Angela Merkel, je l'espère, euh, lorsqu'elle aura enfin formé un gouvernement, et d'autres chefs d'État et de gouvernement. Parce que si on veut bouger les lignes à la hauteur de ce qu'il faut faire pour lutter vraiment contre le dérèglement climatique, il n'y a que les chefs d'État et de gouvernement qui ont cette légitimité, ce pouvoir et cette capacité de le faire. Donc, euh, moi, je me réjouis que ce sommet ait eu lieu, d'une part. Je me réjouis du fait que pour l'instant, le monde tienne bon face à Donald Trump sur ce sujet. Et ce que je vois, et c'est là où les partenariats entreprises sont très importants sur ce sujet, c'est que je vois toutes les solutions arriver les unes après les autres, que l'on parle euh, des énergies renouvelables, des réseaux intelligents, de la voiture euh, euh, électrique, de la voiture autonome et électrique qui permettra du covoiturage facile en, en milieu périurbain, par exemple. Tout ça n'existait pas ou était beaucoup trop cher il y a allez quoi, dix ans. Donc on est en train de vivre cette révolution technologique. Comme on a le nez dedans, parfois on ne la voit pas. Mais revenons dix ans en arrière et on voit que déjà, une grande partie des solutions qui sont en train d'exploser aujourd'hui, de se répandre partout dans le monde, n'existaient pas. Et donc imaginons encore dans dix ans, ce que ce sera, et je suis certain qu'on va réussir, même si c'est compliqué, c'est le défi de notre génération, c'est le défi de la mienne, c'est aussi le défi de la vôtre, c'est de réussir ce défi extraordinaire qui est celui de la neutralité carbone. L'accord de Paris, le cœur de l'accord de Paris, c'est la neutralité carbone en 2050 pour les pays riches. C'est-à-dire, en 2050, c'est 33 ans, nous, nous devrons avoir inventé et déployé à grande échelle des modes de vie, des modes de déplacement, d'alimentation, d'habitat, donc notre quotidien, qui sera neutre en carbone. Ça peut paraître utopique, mais quand on voit le chemin qu'on a déjà parcouru depuis dix ans en matière de solutions technologiques et tout ce qui arrive devant nous, je pense que c'est faisable, mais c'est faisable aussi euh, si vous, euh, les étudiants euh, actuels ou futurs, vous vous
0: mobilisez, c'est vraiment le défi de votre génération. Vous parliez donc de ce qui se décide à ce sujet-là dans les hautes sphères diplomatiques et politiques. À ce titre, justement, quel est le rôle des ONG et particulièrement de WWF pour peser dans les débats très concrètement
1: Alors, le, le WWF, c'est la première ONG au monde sur l'environnement. On est présent dans 100 pays, 5000 salariés, collaborateurs, une, gro une grosse moitié sur le terrain et une autre moitié qui, précisément, travaille avec les entreprises, avec les pouvoirs publics pour changer les règles du jeu. Donc, avec les entreprises, on travaille sur deux grands enjeux. Le premier, c'est le climat. Donc, c'est transformer pour réduire massivement les émissions de CO2 des entreprises. Et on, on travaille à ce qu'elles s'alignent sur l'accord de Paris pour ne pas dépasser les deux degrés de réchauffement. Et puis, on travaille aussi sur les matières premières agricoles. Donc, en gros, tout ce qui euh, euh, atteint, la biodiversité, la nature, donc euh, tout ce qui est soja, huile de palme, surpêche, euh, caoutchouc, etc. Et on a en France et on les a identifiés et on travaille avec ces 25-là, on a 25 entreprises qui impactent très fortement la biodiversité dans le monde. Non pas parce que ce sont des grands méchants, mais tout simplement parce que la nature de leur activité les conduit à avoir un très grand impact sur les écosystèmes mondiaux. Euh, nous avons par exemple le plus gros acheteur de lait au monde est français, Lactalis, euh, le plus grand euh, fournisseur de repas au monde collectif dans le catering, c'est Sodexo, c'est français. Le deuxième acheteur de caoutchouc au monde, Michelin est français. Donc on voit bien que être capable de transformer leur chaîne de valeur, transformer leurs approvisionnements, leurs achats, leurs pratiques, ça a un impact décisif sur euh, euh, de nombreux territoires dans le monde, mais aussi sur l'ensemble de la filière. Par exemple, on est en train, en ce moment même, de faire avec Michelin euh, le euh, la première, euh, premier label ou la première plateforme sur le caoutchouc durable. Le caoutchouc, c'est une des grandes causes de déforestation. Le caoutchouc, ça fait affaire à faire des pneus, notamment. Et donc, maintenant, Michelin le fait avec euh, Pirelli, avec d'autres, avec Goodyear, etc. Et avec, je dirais, nos petits bras musclés du WWF France, tout petit, 100 hein, personnes. On a réussi à tirer Michelin et maintenant Michelin tire Pirelli qui tire Goodyear, etc. Et on aura réussi à tirer l'ensemble de la filière sur des milliers, des milliers d'hectares et des milliers de, de milliards de dollars. Donc c'est formidable qu'on réussisse ça. On le fait sur le caoutchouc, on le fait sur l'océan, on le fait sur la finance. Donc c'est vraiment absolument passionnant d'être à la responsabilité que j'occupe. Et je pense que le WWF a vraiment une carte à jouer par son ADN, sa capacité à être à la fois avec le public et le privé. On est les seuls à pouvoir le faire à cette échelle, à l'échelle à la fois très locale. Hein, on a des salariés dans les, toutes les forêts du monde, euh, sur les océans, etc. Et en même temps, d'être capable de parler avec tous les chefs d'État euh, quasiment de la planète.
0: Vous parliez justement d'un défi générationnel. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner aux préparationnaires qui potentiellement vont intégrer Odense Business School en septembre prochain Le plus grand défi de
1: votre génération, c'est d'inventer un monde neutre en carbone. Euh, c'est un défi historique. Ça ne s'est jamais fait. L'humanité n'a jamais été confrontée à un tel enjeu. Euh, Obama disait euh, On est la première génération à euh, tout savoir. Euh, on est la première génération euh, à avoir les moyens d'agir et on est la dernière génération à pouvoir le faire avant qu'il ne, qu ne soit pardon, euh, trop tard. Voilà, je crois que ça résume tout et cette génération,
0: c'est la vôtre. Merci Pascal Confort. Merci à vous. Directeur général, on le rappelle, de WWF France.